0: Welkom bij de RB-podcast live op Prinsjesdag... via het YouTube-kanaal van Register Belastingadviseurs... de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Samen met experts kijken we naar wat het kabinet heeft gepresenteerd... en duiden we de fiscale gevolgen voor het Nederlands MKB. Met Sylvester Schenk en Koos Woltjes als hosts voor deze middag. Het laatste stukje, stukje, uh, heren, en, en dat doen wij met... Met Vincent de Jong, ja. voorzitter van het RB. Heerlijk dat je er bent. Klopt, Fantastisch. Kan natuurlijk niet ontbreken hè, op, zo'n, op zo'n moment als, als vandaag. Prinsjesdag. <lacht> en dan ook nog eens een keer dat we live de, de dingen die langskomen bes, bespreken. Um, en natuurlijk Ralph Heijn, dus directeur. Eko's. Hey ja, hey. Ja, wat, wat geweldig. Wat is het gewoon leuk. We hebben al heel veel langs zien komen. Ja, maar dit, uh, dit is de uitsmijter. Dit is de uitsmijter. Oh. Dus ja, nee, nu gaan we horen hoe het er echt voor staat met de BV Nederland. Nee, wil natuurlijk. Maar we, we zijn wel benieuwd. Jullie hebben een aantal dingen. Nou, we hebben toch eminenties, mag ik dat zo zeggen... ...zo uh, uh, so langs uh, zien komen in, in de vorm van Leo en, uh, en, en Wil. We hebben uh, hele hey, praktische... Een griezen, ja. Ja, griezen ja. ook, ja. Oké, okay, ja, maar goed, je het je eens, dat is zo. We hebben uh, nou, veel praktische dingen gehoord van, uh, van Jan-Paul en, uh, en van Helene. Daar waren we ook ontzettend blij mee. We hebben het natuurlijk over autootjes gehad, dus dan weten we in ieder geval... ...dat een, een aantal mensen weer precies weten hoe het zit... En ja, het laatste uur hardcore,
1: Nou ja, toch? We hebben net de hardcore gehad met de collega's van BVT. Uh, ik zou het nou willen hebben over het, het wijdse verkezicht. Want deze heer staat natuurlijk ver boven de stof. We ja. hoeven zich niet meer te bekreunen wat nou het exacte bedrag is... van de zelfstandige aftrek of het percentage in de borg.
2: En dat uit de mond van onze fiscaaldirecteur. Uh, kan je nagaan. Ja. Hè? Kan je ja. maar, mag, ik,
1: mag ik
0: eerst een toast op het RB uitbrengen? Eh, op, en op alle fiscalisten die naar ons luisteren. En die de geweldige toegevoegde waarde ja. leveren naar het Nederlandse MKB. Uh, en dat doen we dan met een biertje. En dat heet Box 3. Hoe kan het, hoe kan het beter? Ik ben benieuwd hoe die smaakt dan. Hè? Het, ik ook, maar pas op, het is een trippel. Dus hij, 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 hakt, hij hakt erin. Hij een, hakt erin. En nou, in En sinds dat jij moet nog rijden. Jij bent een heel verstandig mens. Dat wisten wij trouwens al. Maar dat heb je hier maar weer eens mee, mee aangetoond. Neem niet ja, weg dat ja. een slokje vind ik wel lekker.
2: Dan ben ik
1: wel benieuwd hoe Sylvester de smaak uh, typeert van een box 3 biertje. Nou, ik, ik ken het wel, want een poos geleden bij Dennis Jong ja. uh, op kantoor in Enschede uh, hebben wij een uitputtende slag geleverd. Vier mensen hebben we daar uh, gesproken ja. in het kader van deze podcast. En daarna zijn Dennis en ik uitgebreid aan het bier gegaan. Productconfrontatie noemden ze dat ooit bij Bavaria. Ja, dat klopt. Um, ja. Ja, het, het is geweldig lekker spul, maar het is ook gemeen. Uh, ze komen hard aan, zeker na een dag. Hartwerk, nou, het is, nagenoeg maar maak. was bijna een
0: ontboezeming, want ik moest daarna weer een heland sturen. Dus ik, ik heb na een biertje ben ik weggegaan, want ik probeer dan ook. Ik ben iets minder verstandig dan jij, maar toch ook wel verstandig, Vincent. Om de volgende dag van jou te horen dat je daar pas om half één de deur achter je dicht had vertrokken. Ja, dat ja, heb jij mij he? niet
2: verteld.
1: Nee, je hoeft ook niet alles te weten, want dat maakt niet gelukkig. Maar zoals een keer een oude baas in de kroeg tegen mij zei, dus geen half zat is weggegooid geld en daar wou ik het maar bij laten. Ja, lijkt me helder. Nou goed,
3: we houden het gewoon geheim, hè? want ze zijn hier met z'n vieren, er luistert en tenslotte niemand mee.
2: Vindt de voorzitter er ook nog
3: iets van? Ja, nou ja, ik, 7% is volgens mij het percentage, het werkelijke rendement van het biertje. Dus dat, uh...
0: Ja, dat, uh, je, je moet een behoorlijke belegger zijn, wil je dat halen, ja, toch? Ja, 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 zeker. En, en op het, het spaarvermogen heb je dat al de laatste jaren in ieder geval niet nou, gezien. Nee, we goede er daar naartoe. Ja. Uh, genoeg. Uh, ja, ik het graf, ja. ja, ik ben het met je eens. Ja, ik ben het met je eens. Laten we weer terug naar de zaag gaan. <laughs> Dankjewel, Sylvester.
1: Algemene indruk, daar hebben we het al over gehad. Vincentje zat net mee te luisteren. Ik zei: We hoeven de voorzitter niet nog één keer naar financiën te sturen. om daar van uh, Verrij aan zijn stropdas over het bureau te trekken. Het valt allemaal wel mee. Denk ik, het beeld is toch redelijk ja,
3: genuanceerd. Het is een papa- en nathouder- en instandhouder-begroting geworden. Ja. Wat ik wel jammer vind is. Wat um, uh, ik vanochtend ook hier naartoe reed. ook uh, in de auto over nadacht. We hebben het te maken met een recessie. Normaal uh, gesproken, bij een recessie heb je ook. Dat er veel aanbod van arbeid op de markt uh, terechtkomt. Dat is nu niet het geval. Nee. We hebben al ruim ja jaar dat de investeringen afnemen. En tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld de energie investeringsaftrek verzorberd wordt. Terwijl je juist in een recessie zou verwachten dat een overheid gaat investeren. Hebben we al echt een vertrouwen. recessie of dreigt er een recessie? Nou, ik denk wel dat we in een recessie zitten op dit moment. Maar is dat dubbel zuur? <gül> Eigenlijk hoort je zeggen, het, het, het zuur is wel erg aanwezig op dit moment. Of het zuur is, weet ik niet, maar uh, of het uh, een uh, uh, visie is, dat is, zit er in ieder geval niet in. Dus jij hebt het woord gemiste kans in de mond te nemen? Zeker. Ja. Had, je, had je anders verwacht dan? Ja, ja ik had absoluut uh, verwacht dat er meer een aanwakkering van investering zou gaan plaatsvinden. Misschien heeft dat te maken met de demissionaire status. En dat we... Ja, ja. En de, de, kijk, wat we nu gaan meemaken is natuurlijk een situatie... dat de, de, de algemene beschouwing komen eraan... Nou, er wordt uh, door iedereen een plasje over gedaan maar iedereen zit al te kijken... van wat wordt wat een nieuwe verkiezingsuitslag... in mei, april, uh, juni volgend jaar. Mm-hmm. Uh, dus niemand durft daar echt zijn handen aan te gaan branden. Maar daarmee wordt 2024 ook fiscaal
1: bezien... en ook wat de economie betreft van vorig jaar. Ja,
3: een slappe hap. slappe hap,
1: ja. nou, nou, en en
2: Ik ben vandaan. ook wel benieuwd trouwens... of dat ze we wel alles kunnen behandelen... Uh, nou, Timeframe is... Time is kort.
0: Ja, ben, ben ik niet eens, Dirk-Jan van MKB Nederland zei dat in een, een vorige podcast en als je die nog niet geluisterd hebt, doe dat vooral. Het is een hele leuke podcast geworden. Die zei dat ook, 27 oktober, uh, dan gaat het verkiezingsreces in. Uh, nou, we, we hebben toen vastgesteld, in die podcast vastgesteld, ja, er is heel weinig controversieel verklaard. Ja, maar hoe krijg je het in, ja.
1: hoe krijg je het in voor nou, elkaar om dat voor de 27 allemaal nog te behandelen? De uitspraak die hij haar deed, uh, het controversieel verklaren, dat is geen moment. Maar dat is een proces. En dat kan ook op een later moment nog terugkomen. Dat lijkt mij een volkomen terechte opmerking. Maar wanneer zijn die verkiezingen? Halverwege november zo'n In beetje? November, not- ja. 20, 20, 20, maar eh, als we dan een even lange formatie krijgen als de vorige keer. Dat zou mij helemaal niet verbazen. Ik heb geen idee hoe die uitslag eruit gaat zien. Hoe de Tweede Kamer zal oh. zijn samengesteld. Dan zou niet alleen 24 een uh, slapjaar kunnen worden. Maar voor hetzelfde geld
3: 25 ook nog een keer. Nou laten we, niet, laten we niet hopen. Maar uh, ik sluit het niet uit. Nee. Want uiteindelijk moet er in mei van volgend jaar, 24, wordt, wordt bepaald wat er in september in de, in de, op de belastingplannen in de begroting terecht gaat komen. Ja, ja dan moet er we al wel iets van de coalitie liggen. En ik vraag me af of, dat, of, die, of we dat gaan halen. Ja. Ik hoop het wel in ieder geval voor iedereen.
0: Ja, nee, ik, ik denk dat we dat allemaal hopen, maar ik, ik, ik ben bang
1: dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Nee. Ik vind het, als ik je zo beluister, dan zeg je, er moet meer ingezet worden op het aanjagen van de investeringen. Uh, corona hebben we natuurlijk ook nog steeds liggen. Die schulden, wat
3: gaan we daarmee doen? Um, nou ja, dat, ik, ik ben wel van, ben van het uh, principe dat uh, kijk iedereen die betaalt en iedereen heeft de ontvangst gehad, dus iedereen moet het terugbetalen. En daar waar een onderneming het niet terug kan betalen, um, daar moet je dus kijken van of dat in, in de tijd misschien gerekt kan worden. Dus de, de huidige 60 maand, nou, dit is al een soepel beleid naar 84 maand. Nou, misschien zou je dat kunnen oprekken, maar op een gegeven moment is het wel een beetje eruit. En het is helemaal niet erg als een bepaalde ondernemingen omvallen. Ik bedoel, dat hebben we altijd al hmm. gehad. En in de coronatijd hebben we misschien kunstmatig wel wat bedrijven in stand gehouden. die eigenlijk niet levensvatbaar waren. En ik vind dat, dat, wat wat dat betreft, het ministerie en ook de invoerderaars. wel best wel een soepel beleid hanteren. Maar Maar, ze hanteren ook wel een 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 stringent beleid. En soms ook wel een beetje in beton gegoten. Dat ik denk van ja. je kunt ook kijken naar de onderneming. in plaats van alleen maar naar de lijn. Ja, ik hoop dat daar in de komende tijd nog wel wat. maar ja, pleit je dan voor een zeggen. soort van
2: hardheidsclausule achtige individuele toetsing?
3: Nou, die is natuurlijk altijd al wel een. De AWB kunt natuurlijk altijd zeggen dat er bepaalde omstandigheden zijn die jou als onderneming uh, onevenredig hebben getroffen en die eigenlijk niet in de markt bekend zijn. Dus daar kun je altijd wel beroepen. Dat is toewel hardheidsclausule. Maar ik vind dat er, uh, dat er meer naar in film gewoon gekeken moet worden van wat, wat is hier. En kunnen we uiteindelijk met een bepaalde mate van uh, verlenging van die termijn toch de onderneming vlot trekken. En als dat niet kan, dan moet je conclusies trekken met elkaar.
1: Ja. We zijn nooit voorstander geweest bij het RB van kwijtschelding van coronaschulden. Nee. We hebben wel gepleit voor meer vrijheid voor de ontvanger, om met maatwerk te komen. Dat hoor ik je nu eigenlijk weer zeggen.
3: Ja, maar goed, dat is ook kan natuurlijk steeds. En, en dat was tot in, wat zitten we nu? Nu zitten we geloof ik in september. Dus, uh, dat was, en dat is verlengd voor mij tot in mei of 1 april 2024. Uh, ik ben ook geen fan van, van kwijtschelden, want daarmee zou je, zou je bepaalde groepen misschien ongelijk behandelen en dat is ook een staatssteunactie uh, uh, wat niet handig is, maar um, ja, die verlenging die gaat er zeker komen. En je kunt daar als belastingplichtige, als dus ook onze leden kunnen daar voor hun cliënten ook wel een beroep op doen. En je ziet dus ook dat die, die, die soepele behandeling van wat voorheen uh, uh, dat de belasting het dubbel wil van de kwijtschelding wat een andere crediteur zou doen, dat dat nu prons, prons gewijs is. En dat wordt dus verlengd tot in april of in mei, dat weet ik even niet meer in mijn hoofd. Um, en daar kun je altijd op beroepen. Ja, en ik vind maar, dat de belasting daar ook wel, in ieder geval, in de in dit geval, wel, uh, wel serieus mee omgaat. Ja, maar generiek kwijtscheldiging, dat niet? Zeker niet. Nee. Kan ook niet, vanuit staatssteun. Ja.
1: Goed, de bor, misschien ook even, ja. daar hebben we zojuist ook uitgebreid bij stilgestaan. Ja. Um, ook daar denk ik dat wij redelijk kunnen leven met wat er nu voor
3: ligt. Ja, maar het meeste was al bekend in juni. Ja. Dus uh, die leeftijdsgrens, de oudere, tax, of de oudere uh, termijn en um, uh, um, de oprekking naar, naar anderhalf miljoen. En ik dacht zelf 75% boven het uh, geheel. Boven die anderhalf miljoen, zeg maar. Uh, nou, dat hebben ze uiteindelijk naar 70% gedaan. Het is wel in ieder geval het MKB wat deels ontzien. Ja, maar van de uh,
1: rollatorbepalingen en van de uh, roulette-lerende bepalingen heb ik helemaal niets uh, te horen gekregen. Misschien was dat iets een detail dat ze nog bij eerste lezing niet hebben ontdekt. Maar ja. uh, al dat grote misbruikgebouw, daar komt niks van terug. En
3: wat doe je, doe je precies? precies. Ja, met dubbele uh, bos en zo. Dubbele bos, ja, dus maar. je draagt ja, over ja. je
1: zoon, koopt terug, draagt over je dochter, komt terug. Ja. Ja, en die rollator investeringen dat je met 90 nog een keer een onderneming koopt, en hem dan uh, daarna gaat overdragen.
3: Ja, nou ja, de, de, de regeling liet zich daar natuurlijk wel verlenen. Hè. Laten we dat voorop stellen. Ja. En, uh, maar of het een reële bedrijfsoverdracht betreft, daar wil het ministerie uiteindelijk naartoe. Een reële bedrijfsoverdracht, die moet gefaciliteerd worden. Um, ja, dat, dat liet natuurlijk met zo'n dubbele boosheid zeg van maar, die zich niet te lenen.
1: Nou nee, ik heb het eerlijk gezegd nooit gezien, nooit gehoord. En het zal ongetwijfeld een keer gebeurd zijn. Maar dat dat nou massaal iedere dag gebeurt, waardoor de hele faciliteit door het putje zou moeten gaan. Eh, Ook omzicht heb ik daar grote woorden over gehoord. Ja. Valt allemaal wel mee, denk ik. Maar goed, op zich is dat ook bijvoorbeeld politiek. Hè. Dit soort uh, excessen
2: zou je graag uh, willen voorkomen. dat snap ik ook. Volgens mij is dat iedereen, uh, die staat iedereen daar ook wel, uh, wel achter. Um, maar dit gaat ook uh, breder dan dat. Namelijk, wil je het MKB, hè, hoe kijk je nou vanuit een breder perspectief naar het MKB? Um, en hoe hou je die recht voor de komende nou, en, jaren? En
0: het, en het familiebedrijf in het bijzonder zou ik willen zeggen. Dat moet ik altijd aan denken bij... Bij die boor. Ik He, bedoel, we hebben het, het is al moeilijk, hoor ik, lees ik. Het is al moeilijk om een volgende generatie geïnteresseerd te krijgen om, uh, om uh, heel hard te werken mm. om dat bedrijf over te nemen. Dat, dat, die, dat is een feit. In alle eerlijkheid. En je, we weten ook allemaal niet alleen hoe belangrijk het, uh, het familiebedrijf is in termen van werkgelegenheid in, in Nederland, maar bovendien de sociale rol die zij spelen in, uh, in hun eigen omgeving. Ja, dan denk ik van joh. Ik vind het nogal wat hoor,
3: eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, het wordt deels ontzien nu. En uh, ik denk de regeling. Ja, ik ben, wat uh, maar bij een vorige podcast ook inderdaad al gezegd, ik ben ook niet gerust op dat dit, uh, dat, dit zeg maar, dat ze niet nee. verder gaan met verzorging. Nee. Dus, um, dit is nu even een stap. En ik, weet, ik moet kijken wat er de komende twee maanden uit, uh, uiteindelijk uitgewisseld wordt in het geheel. Want ja. je zag net al na de, na de troonreden dat uh, de verschillende politieke partijen al hun zegje deden. Um, dat zijn vaak de voorbodes nou, en uiteindelijk gaat daar het wisselgeld ontstaan wat, uh, wat ingebracht wordt in de komende twee maanden zeg maar mm-hmm. ja, en of de bor dan uh, uh, voldoende uh, lucht krijgt om op deze manier stand te houden ik denk het wel eerlijk gezegd um, zeker gezien de, ja, de politieke verdeeldheid die, of de, de keuzes die nu gaan, zeg maar, liggen welke politieke partijen uiteindelijk in een coalitie gaan komen, denk ik dat de bor wel redelijk veilig is mm-hmm. hoe kijk jij dan naar?
2: Ja, ik vind het lastig om daar een uitspraak over uh, over te doen. Ik denk uh, dat we op dit moment veel meer uh, niet weten dan wel weten. Laat het hopen inderdaad. Uh, Maar uh, ik ben er er nog niet zo gerust op. Maar goed, belangrijk is dat bureau vaktechniek en alle specialisten
0: hier in huis, die niet alleen hun stinkende best hebben gedaan om uh, op een hele korte tijdsbestek in ieder geval het een en ander aan duiding te geven, maar ook hebben aangekondigd dat zij een hele reeks aan maatregelen gaan nemen. Om de leden in staat te stellen om hun mkb-ondernemers en klanten maximaal te ondersteunen, toch? Ja.
2: Nou ja, vanuit het bureau uh, uh, het ligt daar inderdaad het speerpunt. Kijk, wij willen heel graag actualiteiten zo snel en zo goed mogelijk bij onze leden. Ja. op het bordje van onze dat leden. Dat is de reden waarom
0: we dit deden. Hè? Want het, ja. is, het is natuurlijk. Je kunt zeggen, ja, het is misschien niet allemaal helemaal allemaal perfect, zal ik maar zeggen. maar aan, aan het eind van de dag zorgen we al wel voor. dat binnen anderhalf uur. nou, weerlijk zijn, binnen anderhalf uur na het vrijgeven van stukken, hebben we hier twee uh, kanonnen van BVT aan tafel die gewoon uh, even vertellen hoe, hoe zij de zaak hebben gezien. Ik vind dat heel knap. Nou, nou ja, en dat
2: wil je ook op verschillende ja. manieren doen. Hè. Kijk, een, een podcast is één, maar ook uh, met onze praktijknotities, uh, Met een handzaam document waarin de hele uh, Prinsjesdag maatregelen worden besproken. Uh, de masterclasses die daarop volgen. Uh, ja, je wil op verschillende manieren uh, recht doen aan de behoefte van je doelgroep.
0: Precies, nou ja, en, 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 daar, en zo moeten we dit initiatief ook zien. in ja. die mix van al die elementen die we proberen van de grond te tillen of in ieder geval verder te brengen en verder te verbeteren om uiteindelijk die leden maximaal te helpen en ondersteunen. Zeker, zeker. Ja. En dat, dat
3: blijkt dus ook. Door alle initiatieven en energie zijn gestoken.
1: Jij gebruikt het voor het mix, dat lijkt me volkomen terecht. We hebben nou deze toch vrij laagdrempelige podcastuitzending middag eigenlijk wel. Ja. We hebben gratis bijeenkomsten, we hebben betaalde bijeenkomsten. Ik denk ook op... Verschillende niveaus. We hadden het net over die vrijgestelde beleggingsinstelling, die fiscale beleggingsinstelling. Fonds voor Gemene Rekening. Ja, dat zijn natuurlijk zaken voor de superspecialist. Ja. Um, die zul je anders moeten benaderen dan een borg. En die zul je nog anders moeten benaderen. Dan bijvoorbeeld OOV-kaarten, die uh, een extra gerichte vrijstelling gaan krijgen. Dat is iets wat iedereen moet weten. Maar ik ben het volstrekt met je eens. En bovendien, er
0: is helemaal niks mis mee. Dat hebben we in eerdere podcasts ook gedaan is om tegen de leden te zeggen, als je bepaalde onderwerpen hebt... Die, waarvan je vindt dat die beter meer meer uh, moeten worden uitgetypt... laat het ons weten. Ja. Graag, we doen dat graag, want we doen het allemaal voor jullie. Toch? Ja. Absoluut. Dat is het, dat is het verhaal. Uh, een algemene afdronken. Want we kunnen hier nu heel lang over doorpraten... maar een algemene afdronk, Vincent. We hebben nu Prinsjesdag. Jullie hebben in alle oprechtheid daar meer van meegekregen wellicht dan wij. Want wij zijn hier voortdurend in uitzending geweest en in gesprekken. Ja, we hebben niemand gehoord, we hebben geen politieke reacties gehoord. Even nee, uit ja, een gaan ooghoek
1: zag je af en toe een politicus op de tv voorbij ja, komen. Ja, precies,
0: precies. Nou ja, jouw ooghoek, want ik kan het, ik kan door het gordijn kan ik, kan ik het beeld niet, niet zien. Maar Vincent, algemene, al, algemene indruk.
3: Ja, een mooie ceremoniële dag met een ja, enigszins sombere aftronk. Ja. Ja, ja, ik hoor je dat zeggen. Ja, ja. Ik, had, ik had wat meer verwacht. Ja, ja. En dat hoeft niet per se te zijn dat, dat, dat het alleen maar goed is... Wat, wat er zou zijn, want dat kan niet. Maar ik had wel meer duidelijkheid verwacht. Ja, dat, dat, dat is gewoon jammer.
0: Ja. Nou ja, we hebben ook vastgesteld dat het uh, uh, ministerie van Financiën... regelmatig naar het RB luistert. Dus ik mag toch hopen dat zij iemand hebben afgevaardigd... om deze live uitzending op de voet te volgen.
1: Nou, we hebben, dat is wel grappig. We hebben nog wel wat leden uh, die werkzaam zijn uh, bij de Belastingdienst. Ik sprak eerder vandaag een van de collega's, en die was een, uh, iemand tegengekomen... die nu het was Arjan, kende die nog van de opleiding... en betrokkenen werkte inmiddels bij het ministerie. Dus uh, het volgen van onze uh, opleiding tot registerbelastingadviseur kan een uitstekende opstap zijn... voor een functie bij de Belastingdienst of bij het ministerie. Ja. Is dat niet iets waar we het voor doen? Uh, ik heb ja. nogal wat werkgevers horen klagen... Belastingdiensten en ministerie mensen wegkapen uit de praktijk. Ik weet niet of dat bij jouw kantoor ook al is geweest, Vincent...
3: Nee, niet op mijn kantoor, maar ik weet wel dat het in de markt heel veel plaatsvond. zeker ja. Ook in mijn regio, in Twente in dit geval, dat er uh, echt wel een aantal mensen zijn voor verschillende kantoor die weg zijn gegaan gaan uit het belassen niet.
1: Ja. Nou, toen ik daar een DG bij Financiën op aansprak, toen zei hij tegen mij net goed, kun je ook eens een keer meemaken wat wij al die jaren hebben moeten ondergaan. Dus hm. daar had hij natuurlijk ook een
0: klein beetje. Hm. Like en ik vind het mooi, Helene is inspecteur geweest en is uiteindelijk weer in het, in het vak, in het ja. vrijgevestigde vak terechtgekomen. Dat zeker. is ook weer mooi om te zien, dat die ja. heen en weer beweging er, er is, toch? Ja, het is, het, is, het, is een, een, het is een dag, we in een begin zeiden. het is een dag, een feestdag voor een aantal mensen. We hebben, toen ik hierheen reed, toen hoorde ik op de radio dat vanaf zes uur mensen met vlaggetjes langs de route waren gaan, gaan zitten. Oh ja, je
2: zag het al op het station toen ik hier vanmorgen, toen ik hier vanmorgen aankwam, toen lag ja. er al een hele oranje loper okay. met verslaggevers en tronen. Uh, nou, onder andere. Ja, 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 smaardig, je maar je, ja, werd, je nee, werd inderdaad. Uh, nee, maar dat zou ik ook hebben gedaan. Ja, dus, dus, ja. Dus, dus, dus het bruist, je werd geïnterviewd. Uh, ja. ja. Of je nog iets zinnigs te zeggen had. Ja. Nou, dat soort zaken geeft wel aan dat, dat het leeft.
0: Ja, en, en laat ik daarop aansluiten. Als er één organisatie is die iets zinnigs te zeggen heeft, dan ja. is het deze. Denk ik. En ja, dat was wel ja.
2: grappig, want die, die verslaggevers zijn nog. Heb je, heb je toevallig iets met Prinsjesdag? Um, dus ik denk daar kan ik mooi op inhaken maar ze vonden het interessanter of dat ik nog een tip voor de koning had en of ik een kroon op wilde zetten voor de camera ook daar, dus dat he, is, uh, ook
0: daar hebben we het over gehad ja. en, en, want je bent in die zin ben je een organisatie voor het mkb en het mkb staat er misschien niet zo fantastisch op in, al, in alle uh, gevallen, dus misschien dat men dat uh, hè?
1: Nou, als
2: zendingswerk
0: het, ja. nou, als ik
1: daar nog één ding aan mag toevoegen ik zou het volkomen terecht vinden als deze vereniging zich binnen niet al te lange tijd mag gaan tooien met het predicaat koninklijke Vincent, misschien nog onder jouw voorzitterschap? zou kunnen. Ja. Dan moet je wel wat langer aanblijven, want daarvoor moet je 100 jaar bestaan. Um, we hebben nog niet zo heel lang geleden ons 90-jarig bestaan gevierd. Um, is dat inmiddels twee jaar geleden? Dan zou het misschien met twee termijnen nog net tot de mogelijkheden behoren. We gaan ons best doen. Wij gaan ons <laughs> best doen. Dat lijkt
0: me een uitstekend uh, misschien, En misschien moeten we het daar dan gewoon voor deze dag, voor deze eerste keer dat we live via het YouTube-kanaal dat we uh, op een hele informele manier, want dat was ook in de bedoeling, Sylvester, dat we op een informele manier met een aantal uh, nou, prominente mensen uit, uh, uit het fiscale, dat we daar met uh, over, van gedachten wisselen over de dingen die zo al zijn langsgekomen. Uh, en uh, nou, daar, daar is heel veel gevallen, dus er zijn heel veel dingen zijn er gemeld. En bier op tafel, dat heb ik bijgelegen. En we ja, kunnen aan
2: de bitterballen. Ja, ja. Nou, maar ik, maar dus dan... ik, ik zit even te kijken, volgens mij is uh, ons accountmanager Jos, die heeft alle
1: bitterballen nee, gegeven. Ik zag ze de hele tijd wel voorbij komen, maar Letterlijk ook dat. Ik zag ze voorbij
0: ja. komen en verdwijnen. En, en laat wil ik zijn, we hebben het vaak over brugfuncties, maar volgens mij heette dit evenement uh, Prinsjesdag Pilsje in het verleden. Ja. En, nou, en nu hebben wij uh, Prinsjesdag met een, de triple uh, box 3. Dankzij Dennis Jongbloed, Nou, dat is toch ook mooi. Ik wil jullie heel erg danken. Dankjewel, Koos. En dankjewel. Uh, we gaan, uh, dat het de eerste keer van een hele, heel veel mogen zijn. Koos, Ik wens jullie uh, een hele fijne dag nog. En ik wens aan alle luisteraars, dankjewel voor. Jullie waren met honderden, want we hebben dat kunnen bijhouden. Jullie waren er met honderden. En daar zijn we heel erg trots op en blij mee. En we hopen dat, dat dit een, een, behoefte, een behoefte heeft. heeft dat dit een, een, een toegevoegde waarde heeft geleverd. maar dat komt eigenlijk worden niet meer uit. En, en mocht je suggesties hebben, dat kan altijd. Want laat nou eerlijk zijn, wij luisteren. We kunnen niet alleen dingen zeggen, maar we kunnen ook heel goed luisteren. En doen. Oké. Okay. Voor iedereen, heb nog een heerlijke avond. Dankjewel. Dit was de RB-podcast live op Prinsjesdag via het YouTube-kanaal van Riste Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Samen met experts kijken we naar wat het kabinet heeft gepresenteerd en hebben we de fiscale gevolgen voor het MKB onder de loep genomen. Namens Sylvester Schenk en Koos Woltjes bedankt dat je bij ons was. Deze uitzending is overigens opgenomen en zal in de komende dagen als podcast zijn te beluisteren via de podcastplatforms Spotify, Apple Podcast en Google Podcast en natuurlijk via de website van het Register Belastingadviseurs. En wil je meer RB Podcasts beluisteren? Abonneer je dan op een van deze platforms, dan weet je zeker dat je helemaal niets mist.